0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida. Con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos. Jessica Alvarado te da la bienvenida a este nuevo podcast. Es un gusto saludarte a vos, que nos escuchás todas las semanas. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy interesante. Como todas las semanas, un tema de cotidianidad que va a ser muy valioso para todos los que nos escuchan. Le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Orellana. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Jessy, un gusto nuevamente estar una semana con ustedes, una semana acompañándolos y contribuyendo un poquito tanto al de conocimiento como a la vida práctica y cotidiana con estos temas que semana a semana traemos. Espero que disfruten muchísimo el podcast de hoy. Y el tema de hoy sea muy beneficioso para sus vidas.
0: En definitiva Adri, el tema de hoy nos va a, a traer un gran aporte porque sabemos que muchos han llevado este tema o muchos hemos llevado este tema a la mesa, ya sea con nuestros compañeros, nuestros amigos, incluso hasta con nuestros familiares, ¿verdad? Y es que el tema de hoy es cómo manejar lo que no puedo controlar. Recordemos que hay muchos aspectos que podemos tocar y que pueden ser considerados en este tema porque hay muchas emociones, por ejemplo, que no podemos controlar. Hay incluso pensamientos, acciones y acá también entran las batallas internas de personalidad o incluso los pensamientos que a veces queremos controlar de otras personas y es por eso que hoy vamos a tratar este tema tan bonito e interesante a la vez.
1: Sí, Jessie, ahora con eso que estabas mencionando, ¿verdad? Que hay muchas cosas que podemos controlar o no definitivamente de la lista que mencionabas. Las emociones, pensamientos y acciones nos tocan a nosotros, ¿verdad? Nosotros como personas adultas y responsables podemos controlar las emociones, podemos controlar pensamientos y las acciones o conductas que realizamos. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de controlar las emociones es, eh, no es que yo no vaya a expresar lo que quiero porque me autocontrolo un por ejemplo, de, de, no, de no llorar, ¿verdad? Vamos a tener que analizar estos elementos a la luz de la situación o el contexto en el que estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, yo puedo controlar mis emociones cuando estoy muy desbordada, eh, cuando, por ejemplo, estoy presentando ataques de ansiedad y tengo muchos pensamientos, eh, los psicólogos ¿verdad? enseñamos entonces técnicas para el control de esos pensamientos porque son cosas que yo puedo llegar a controlar porque me pueden llegar a perjudicar de un momento a otro en una situación verdad si yo dejo que un pensamiento constante me controle eso puede hacer que se vaya deteriorando otras eh, áreas de mi vida entonces necesito controlar ese pensamiento, cambiarlo para poder tener una mejor calidad de vida. De igual manera con las emociones y las acciones o conductas que estemos haciendo, ¿verdad? Porque a veces podemos estar haciendo o teniendo conductas nocivas, teniendo conductas un poco autodestructivas. Eh, entonces esto nosotros tenemos que eh, valorar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos en este momento de mi vida? Eh, que yo tengo que controlar para poder tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que eh, primero hacer esa diferenciación entre lo controlable y no controlable de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, imagínense si... Hay que hacer esta diferenciación en nosotros mismos que podríamos decir yo puedo llegar a controlar o no mis emociones cuando yo quiera, a veces no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo entonces llegar a controlar al otro? Todavía es casi, casi un reto eh, imposible, ¿verdad? Porque yo no puedo controlar del otro lo que piensa, lo que piensas de él o de ella, simplemente. Eh, entonces, eso sí es importante valorarlo, definitivamente.
0: Qué importante ese aporte que mencionas, Adri, sobre el diferenciar esos conceptos que tenemos nosotros mismos sobre lo que es controlable y lo que es incontrolable. El simple hecho, ¿verdad?, de, como lo decías en el ejemplo, el querer controlar los pensamientos y sentimientos de los demás, incluso hasta las acciones, ¿verdad?, que muchas veces eh, tiende a ser una caracterización de las personas, ¿verdad? El querer eh, controlar las acciones de otras personas cuando realmente no lo podemos hacer. Si a veces nos cuesta controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos o nuestras emociones, ¿cómo vamos a pretender controlar las de los demás, ¿verdad? Por ejemplo. Y acá hay que ser sumamente claros y conscientes de que hay cosas que en definitiva no podemos controlar y que se sale, como decimos, de nuestras manos.
1: Jessy, ahora que estaba escuchando, te pensaba en qué agotador es el tratar de controlar a otra persona, ¿verdad? Porque implica entonces que yo quiero que actúe de cierta manera, que piense de cierta manera, que sienta de cierta manera, ¿verdad? Y aquí es donde nos vamos a desgastar mucho, el control también desgasta, entonces aquí es importante que no es controlable, Los, las otras personas, yo no puedo controlar las otras personas, no puedo controlar las acciones que realizan o las mismas situaciones que la vida nos presenta, verdad porque a veces eh, he conocido personas que quieren controlar absolutamente todo y lo único que pienso es que he cansado para la persona el tratar de controlar todo el tiempo todo personas que no delegan cosas personas que todo lo tienen que andar monitoreando aunque ya lo hayan delegado entre comillas eh, esto hace que sea muy cansado digamos esto se me ocurre a nivel laboral verdad pero inclusive eh, con la pareja que piense de esta manera que actúe de la otra, que por qué no actúa de esta otra manera y esto va a causar frustración porque entonces yo tengo una expectativa de la cual quiero que el otro me cumpla y eh, por medio de ese control quiero eh, hacer que la persona eh, pues haga lo que yo creo que tiene que hacer, ¿verdad? Y aquí evidentemente estamos hablando un poco del control entonces a nivel eh, de pareja, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado en otros podcasts, eh, que ya aquí pues ese control pues está pasando, ¿verdad? Una relación no tan sana porque yo estoy tratando de controlar absolutamente todo el otro. Y esto no es posible, eso no es sano en una relación de pareja. En la familia, por ejemplo, verdad, a veces hay un sentimiento también de frustración porque la persona no puede controlar lo que hacen los hermanos, los padres o viceversa, de padres hacia hijos, ¿verdad? Y vamos a ver que un punto importante es reconocernos como personas individuales con nuestros propios pensamientos, emociones y conductas eh, y a partir de allí poder eh, internalizar que no podemos controlar al otro, ni podemos controlar esas situaciones pues que la vida nos presenta. Pero sí necesitamos en ocasiones controlar emociones, pensamientos y conductas teniendo nuevamente, retomo lo que dije anteriormente, el contexto y las situaciones muy claras para saber en qué momento hacerlo y en qué momento puedo llegar a llorar tranquilamente sin tener que controlarme tampoco todo el tiempo de no llorar, por ejemplo.
0: Y es que ese control excesivo se convierte en algo tedioso para las personas que rodean a ese tipo de personajes que quieren controlarlo absolutamente todo. Además, Adri, eh, va a ser también un aspecto que de una u otra manera va a perjudicar a la persona controladora en la circunstancia en la que se encuentre, como bien vos lo dijiste, ya sea a nivel laboral, familiar o incluso hasta de pareja, ¿verdad? Y acá hay que tener en cuenta que no es sano, que esta actitud no es sana, que el querer tener el mando de todo a nuestro alrededor no es sano, porque cada quien tiene su vida. Tiene la libertad de pensar y de actuar. Y si bien nosotros podemos aconsejar, hay que mantener esa línea, ¿verdad? Esa línea importantísima de que no somos nadie para exigirle a los demás sus actos y sus acciones. Pero bueno, en este momento vamos a irnos a nuestra sección El Dato para conocer un poco sobre la incertidumbre que genera muchas veces esa sensación de querer controlarlo todo. El dato. De acuerdo con estudios, algunas claves para dejar de controlar lo incontrolable y tolerar la sensación de incertidumbre son aceptar y tolerar que las certezas y seguridades no existen, olvidar las normas rígidas sobre vos mismo, los demás y el mundo, responsabilizarse de sí mismo, recordar que no tenemos el control de la opinión o sentimientos de los demás, aceptar que no podemos controlar los errores de los demás, recordar que no podemos controlar las cosas que la vida nos depara.
1: Bueno, Jessy, como pudimos escuchar en el dato, en realidad presenta eh, información muy, muy, muy importante y relevante, porque a veces nos cuesta aceptar, ¿verdad?, aceptar las situaciones que no se dan y tolerar eh, esas situaciones, como se están presentando porque queremos mantener el control de que las cosas salgan como yo las planeé, que A, B y C y D se den de esa manera determinada y si no se da así entonces yo empiezo a tener eh, nuevamente frustración y esto eh, me causa pues un malestar verdad entonces por eso yo para evitar esa frustración trato de controlar todo, Pero tenemos que aprender a aceptar, aceptar que no todo el tiempo vamos a poder controlar todo lo que está a nuestro alrededor, porque en realidad es una práctica muy agotadora. Recordemos que eh, lo que decía el dato, verdad, yo me puedo responsabilizar de mí, lo que estábamos hablando en la sección anterior, me puedo responsabilizar, responsabilizar perdón, solamente de mí. Es lo único que yo puedo hacer y en pro de mi propia calidad de vida. Eso es muy importante. Y a veces eh, el control nos sirve porque vamos a tener ciertos miedos o incertidumbre y no nos gusta la incertidumbre, nos gusta la certeza, nos gusta sentirnos seguros. Entonces, para que las cosas sucedan como deberían ser, como yo creo que tienen que ser, o deben de ser y aquí es donde está la clave deben o tienen o sea es una regla que tiene y que deben ser así y recordemos que a veces la vida si bien es cierto tiene ciertas normas la vida a veces nuestra vida pasamos muchas situaciones que esas normas pues eh, no son tan funcionales. Podemos decir que la sociedad tiene normas, pero la vida en sí misma a veces no tiene normas, simplemente pasan situaciones, vivimos, experimentamos cosas que están fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque vamos a tener influencia de otras personas, influencia de nuestros contextos laborales, las emociones de las otras personas, cómo se sienten, estados de ánimos propios y de otros. Eh, situaciones que se dan por una serie de cuestiones que fueron pasando y se dio de esa manera eh, entonces son cosas que no vamos a poder controlar verdad y aquí es donde tenemos que aceptar y tolerar que esta situación no se dio como yo la tenía prevista tratando de y esa aceptación es la que me va a bajar un poco la frustración que yo tengo la aceptación de las cosas eh, que van a suceder como van a suceder porque ya sabiendo y siendo consciente yo que hice todo lo posible por hacer que esto fuera de la mejor manera pero si a pesar de todo no se dio de la manera en como yo proyecté bueno lo acepto lo tolero sino Empiezo la frustración y entonces me da fuerte el control, ¿verdad? Me da fuerte el querer controlar por ese miedo y por esa incertidumbre. Entonces creo que una palabra clave es esa aceptación definitivamente.
0: Qué importante esa palabra clave que acabas de mencionar y que lo has dicho muy, muy bien y es que sin duda... El aceptar, en el aceptar está la clave de cómo poder manejar esos aspectos, circunstancias de nuestra vida que no podemos controlar, ¿verdad? Recordemos que más allá de, de pensamientos, de acciones, ¿verdad? Porque hay muchas acciones que, que hicimos y que no hay rectificación para eso, ¿verdad? De que tenemos que asumir las consecuencias, pero también hay, hay proyectos. Hay proyectos que, que hemos, eh, probablemente muchos se identifican en esta parte, proyectos, sueños, anhelos o como le quieran llamar, donde se han trabajado enormemente por mucho tiempo y que a la hora de la hora no se dio, ¿verdad? Pero que debemos de aprender a aceptar porque es que pasó eso, ¿verdad? Y, y acá es importantísimo recalcar esa palabra de la aceptación, de la responsabilidad, de todos esos conceptos y, y consejos claves que nos mencionaban en el dato, ¿verdad? De cómo responsabilizarnos, la importancia de responsabilizarnos, de olvidar todas esas normas rígidas, ¿verdad? Pero principalmente la aceptación, aceptar de que si ese proyecto por el cual tanto trabajé y no se dio, tiene un motivo en nuestra vida. De que si aquella relación no funcionó, también tiene un motivo en nuestra vida. Entonces, es importante que, que consideremos esa palabra, que la pongamos en práctica, que la adaptemos y adoptemos no solo a nuestro lenguaje, sino también a nuestro estilo de vida.
1: Exacto Jessie, y que esas situaciones que no hemos podido alcanzar, esos proyectos que no se generaron, o sea ser conscientes que si dimos todo lo que se pudo dar y no se dio, pues debemos eh, dejar de fluir y aceptarlos, porque si no esto nos va a generar ¿verdad? más control todavía, porque eh, vamos a querer estar ahí presente en todo y no vamos a querer delegar absolutamente nada y vamos a sobrecargarnos de muchas situaciones podemos sobrecargarnos a nivel familiar a nivel laboral a nivel de pareja porque queremos tener el control de todas las situaciones y que casi casi todo salga perfecto porque no queremos volver a tener pérdidas o situaciones que nos hagan pensar que tanto trabajo ¿Para qué? Entonces mejor tengo el control para no estar en esa incertidumbre de que si se da o no se da. ¿Verdad? Por supuesto que cuando uno trabaja por algo, eh, uno digo, va a tratar de hacer de que todo funcione de, y marche de la mejor manera o como lo uno lo tenga proyectado. Sin embargo, recordemos que hay situaciones en la vida que no podemos controlar nuevamente y eh, no frustrarnos a raíz de esto y dejar fluir un poco las cosas para no llegarnos a desgastar y bueno con esto vamos a presentar ¿Sabías qué ¿Sabías que? cuando tenemos necesidad de controlarlo todo hay un problema de inseguridad y miedo
0: como escuchábamos en la sección anterior en el sabías que nos trae un tema que aborda también claramente lo que hemos estado pues conversando sobre el control y el manejo de lo incontrolable y realmente esa sensación y exceso de controlarlo todo nace por las inseguridades y miedo que rodea a una persona. A mí me surge esa pregunta Adri y a vos como profesional me, me gustaría pues conocer tu, tu concepto acerca de este punto porque eh, pues yo, yo me pregunto si realmente existe la posibilidad de que esos dos elementos, el miedo y la inseguridad, ya sea ante alguna cosa o el miedo e inseguridad ante algún acto en específico o incluso en uno mismo, es lo que genera el querer ser una persona controladora
1: es un poco lo que hemos venido hablando, verdad, a lo largo de del de podcast de hoy y, por supuesto, verdad. Eh, si yo tuve situaciones, por ejemplo, de una infidelidad, eh, yo posiblemente te, me pueda o haya una tendencia, no voy a generalizar, a que pueda llegar a ser controlador con las parejas. Si yo tuve algunas situaciones de pérdida, de abandono, situaciones de este tipo, posiblemente yo voy a tratar de eh, controlar las cosas por miedo a que me vuelva a suceder eso, por miedo a eh, que haya nuevamente un abandono, si o sea, tuve alguna situación en el trabajo también, con algunos compañeros con alguna situación de algún jefe yo voy a tratar de controlar absolutamente todo también vamos a ver que hay otro punto muy importante y es el perfeccionismo ¿verdad? a veces el perfeccionismo nos lleva a que debemos eh, controlar absolutamente todo para que salga perfecto pero detrás de ese perfeccionismo también hay cierto miedo e inseguridad verdad eh, porque el querer que todo sea perfecto eh, me indica o implica mejor dicho eh, que yo tengo que hacer todo bien y no nos damos el chance a que somos personas y nos podemos equivocar y no todo posiblemente no todo va a ser perfecto entonces esa no alcanzar la perfección nuevamente nos puede llegar a causar eh, frustración e inseguridad detrás debido a que posiblemente tuvimos alguna situación eh, que nos ha generado esa inseguridad y ese miedo que nos llega a, a ser perfeccionistas, por ejemplo, si nos han dicho que no podemos, que no somos capaces y nosotros eh, tratamos de hacerlo todo perfecto como para eh, demostrarle a esas personas que nos dijeron eso, que sí podemos por supuesto que el fallar no sería una opción, entonces nos hacemos controladores por miedo a que ese, eso que nos dijeron en alguna etapa de nuestra vida sea real y posiblemente no va a ser real verdad pero como somos seres humanos y también esos aprendizajes de la vida nos llegan a marcar muy específicamente en ciertas etapas y nos llegan a, a permear verdad y a veces a creerlo y lo hacemos un pensamiento importante entonces a partir de allí podemos entonces también poder a, poder generar control en diversas áreas de nuestras vidas por eh, situaciones que nos pasaron eh, con anterioridad entonces vamos a ver que eh, hay muchas situaciones o circunstancias que podamos que pudimos haber vivido y esto es lo que nos va a causar entonces que eh, Haya una tendencia a que controlemos las cosas.
0: Y aquí se vuelve a remarcar el elemento y concepto de la aceptación ante las situaciones que nos presenta la vida. El tener claro, como lo hemos mencionado en el transcurso de este episodio, que hay cosas que... ...que podemos manejar ante aquello incontrolable... ...y que hay otras que en definitiva... ...pues debemos aprender a dejar ir, ¿verdad? Darle vuelta a la hoja... ...y empezar con valentía, con entusiasmo y, y con energía... ...a escribir una nueva historia... ...donde sí, probablemente volvamos a tener momentos críticos... ...donde se nos presentarán circunstancias... ...que nuevamente pues se nos irá de nuestras manos... ...pero que con la mente abierta, con actitud positiva podremos pues, identificar esos aspectos que nos alejarán de ser una persona controlado, controladora y pues más bien convertirnos en personas integrales que al fin y al cabo eso es lo que somos. Cada uno somos personas integrales que tenemos la capacidad de afrontar cualquier escenario siempre y cuando ¿verdad? tengamos la mejor actitud pues para velar por nuestro bienestar y el de los demás.
1: Jesse, y quisiera ir cerrando con algo que dijiste, reconocer que somos personas, reconocer que somos seres humanos. Yo creo que ese es el punto principal y lo lo he destacado en otros podcasts anteriores porque a veces esto se nos olvida mucho, se nos olvida que al ser personas eh, pues estamos expuestos a diversas situaciones eh, de las cuales a veces no estamos ni preparados para que nos sucedan en la vida a veces simplemente suceden de un momento a otro y pues esto causa eh, que no sepamos eh, ni cómo reaccionar, que nos agarran un poco fuera de base, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues yo creo que eh, rescatar que desde esa aceptación de la que estábamos hablando anteriormente, desde esa tolerancia a la incertidumbre, eh, podemos también construir sin necesidad de tener el control 100% de las pocosas verdad eh, destacar que el hecho de que controlemos vamos a controlar ciertos los aspectos de nuestras vidas eh, para poder ser una mejor persona para poder tener una mejor calidad de vida para nuestro beneficio si ya el control se nos sale de las manos y nos lastima si es una molestia si vemos que a nuestro alrededor también nos causa problemas ojo que esto es una alerta una alerta para que nos revisemos y nos revisemos de manera profunda ¿Por qué soy controladora qué es lo que está pasando y cómo puedo llegar a sanar para estar un poco más en paz conmigo para tener una mejor calidad de vida para ser más pleno o plena y libre dentro de lo que me toque hacer en mi vida y dentro de las situaciones que tenga que afrontar
0: también. Así es Adri, debemos pues tener presente que somos seres humanos y como bien vos lo dijiste y lo hemos mencionado en este podcast y así lo hemos mencionado en los demás podcasts, debemos tener muy muy presente que somos seres humanos, que somos seres integrales. Y que más allá de la incertidumbre que genere muchas veces todo aquello que no podemos controlar, llámese relaciones, eh, relacion, relaciones de familia, relaciones de amigos relaciones personales, de pareja, llámese situaciones de enfermedad, incluso llámese proyectos o metas inconclusas, sea el momento o la circunstancia que sea que estemos pasando, es vital pues tener claro cada concepto que hemos mencionado, y ante todo tener esa iniciativa de diferenciar lo que se puede y lo que no se puede controlar. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Nos vamos, no sin antes agradecerles por acompañarnos esta semana y ser parte de Hablemos. Antes de irnos, recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, ya sea por Facebook o Instagram como Aridom e Interactuemos.
1: Te recordamos que nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.